0: Schönen guten Tag. Wir begrüßen Sie und euch zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat. Und heute gibt es ja leider oder vielleicht auch nicht nur leider äh, niemanden außer die Stimme von Max Ademack und meine Stimme zu hören. Wir werden uns heute befassen mit ja insgesamt vier Gerichtsentscheidungen, die wir spannend finden. Das ist einmal der BGH mit einem Vorlagebeschluss zum EuGH. Das ist zweimal das Bundesverwaltungsgericht und einmal der Europäische Gerichtshof. Sprechen wir über eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 30. November 2022. Dazu gibt es bislang nur eine Pressemitteilung des Bundesverwaltungsgerichts mit der Überschrift MDR, also der Mitteldeutsche Rundfunk, darf Kommentare ohne Sendebezug auf seiner Facebook-Seite löschen. Worum ging es da, Max? Ähm,
1: es ging, also der Kläger hat gegen den MDR geklagt, weil er auf der Facebook-Seite des MDR diverse, insgesamt 14 Kommentare verfasst hat, jeweils unter den deren dort geposteten Sendungen. Genau, und diese 14 Kommentare wurden alle gelöscht. Das waren auch Kommentare, die über mehrere Monate und Jahre hinweg verfasst wurden, wurden dann immer wieder neu auch in die Klage hinzugefügt und, und, und ne, waren dann auch klagegegenständlich. Und äh, Genau, so hat er sich ähm, darüber eben auch beschwert im Großteil der Kommentare über eine vermeintliche Zensur, die der MDR hier betreiben würde, weil er dauernd seine Kommentare löschen würde. Und das Ärgernis äh, wuchs, was man auch im Wortlaut der Kommentare erkennen kann, in äh, ja, etwas amüsanter Weise auch teilweise. Und so zog er vor das Verwaltungsgericht und hat bereits mit einem Kommentar jedenfalls Recht bekommen. Dem äh, fünften Kommentar, der dort klagegegenständlich war, da hat das Verwaltungsgericht eben gesagt, stimmt, der durfte nicht gelöscht werden. Und in diesen Kommentar hat er verfasst so einem Beitrag, der lautete, fast jeder zweite Rentner erhält unter 800 Euro Rente. Das war eben der Beitrag vom MDR und der Kläger hat dann eben den Kommentar verfasst, niedrige Renten, aber die Diäten für die Politikdarsteller werden automatisch erhöht. Da sieht man genau, wo das Land steht. So, das war dieser fünfte der 14 Kommentare, da hat er eben Recht bekommen vor dem Verwaltungsgericht. Und für alle anderen übrigen 13 Kommentare muss der eben weiter vor das Oberverwaltungsgericht ziehen.
0: Vor das Oberverwaltungsgericht und dann vor das Bundesverwaltungsgericht. Genau.
1: Das ging alles alles an beim Verwaltungsgericht.
0: Leipzig, wo der immerhin also in diesem einen Punkt einen kleinen Erfolg damals erzielen könnte. Ja, wir haben uns erstmal gefragt, warum ist das eigentlich überhaupt ein Fall fürs Verwaltungsgericht? Also wenn ja, wir haben einen Blog bei der Ping und wenn dort in dem, da sind auch Kommentare möglich, wenn dort jemand irgendwas, äh, kommentiert und wir entscheiden, dass wir das da nicht haben wollen, diese Kommentare, dann löschen wir das und dann kann er theoretisch vielleicht auch der Betreffende oder praktisch gesprochen kann er sich ärgern, theoretisch kann er auch klagen, mhm. aber dann könnte er wohl nicht, dann würde er wohl nicht auf die Idee gekommen, zum Verwaltungsgericht zu gehen. Mhm. Ja. Ähm, Warum ist ja nicht die, der einzige Fall, wo Verwaltungsgerichte gesagt haben, sie, äh, der Verwaltungsgerichtsweg sei gegeben für ähm, Klagen, in denen es um Löschungen und Sperrungen in den Netzwerken
1: durch öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten geht? Wie wird das begründet, dass der
0: Verwaltungsgerichtsweg
1: eröffnet ist? Ähm, so wie ich das verstanden habe natürlich, vor allem damit, dass ja im Gegensatz zu PING <lacht> der MDR vor allem eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt ist und insofern eben eine öffentlich-rechtliche, ähm, also eine Körperschaft des öffentlichen Rechtes und äh, das ist ja eben immer diese Voraussetzung, ne? also das ist eben auch die streitentscheidende Norm äh, muss eben öffentlich-rechtlicher Natur sein, jedenfalls nach einer und ich glaube der herrschenden Ansicht und es muss eben auch nicht verfassungsrechtlicher Art sein, sodass man vor den Verwaltungsgerichten ähm, eben klagen kann und so war das hier eben gegeben dass der MDR eben, wie gesagt, kein Privater ist und eben die Zivilgerichtsbarkeit nicht diejenige war, vor der man sich streiten musste.
0: Ja, Anspruchsgrundlage, wir werden darüber dann jetzt gleich noch mal kurz genauer sprechen, aber Anspruchsgrundlage kann wohl nur eine öffentlich-rechtliche Anspruchsgrundlage sein, die sich wiederum daraus, letztlich daraus ableitet, dass wir es hier mit nicht mit Privaten zu tun haben, sondern mit einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt, also einem gegenüber das Hoheitsgewalt ausübt und da ist, ja, also man würde ja gar nicht, also ich wüsste gar nicht so richtig eine Anspruchsgrundlage, wo die man als User haben könnte, um daraus abzuleiten, dass man jetzt einen Anspruch habe, dass der Kommentar auf der Ping-Seite stehen bleibt. Da wüsste ich keine Anspruchsgrundlage, woraus man das herleiten kann. Mhm. Aber vielleicht ist es anders im öffentlichen Recht. Dann im öffentlichen Recht haben wir ja, nicht da gibt es ja zum Beispiel, und das ist dann auch das Thema in den Entscheidungen, die es zum Löschen und Sperren in den sozialen Netzwerken durch öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten gibt. Es gibt das ja so etwas wie das virtuelle Hausrecht. Mhm. Das ist eine Parallele zur zur realen Welt. Also so wie man, wie man als Besitzer eines Gebäudes das Hausrecht hat, hat man es dann eben auch, so sieht man das auf Etwa auf seinen eigenen Facebook-Seiten, ja, mhm. wenn man die dort eröffnet. Und wenn man ein Träger von Hoheitsgewalt ist, dann sind wir im Bereich des öffentlich-rechtlichen Hausrechts, das, das ganz anders nochmal wieder strukturiert ist, als das privatrechtliche Hausrecht. Privatrechtshausrecht ist im Prinzip jetzt... Sag mal von, von so so AGG-Fragen oder so genau. mal abgesehen, steht es ja. letztlich zur freien Entscheidung des Hauseigentümers, wen er ja. da reinlässt und wen nicht. Ja. Und im öffentlichen Recht ist es anders. Also man, es kann jetzt nicht irgendwie jemand kommen und sagen, also wir lassen jetzt, wir stellen jetzt jemanden vor die Tür des Rathauses und der kann jetzt mal frei entscheiden, wen er da reinlässt und wen er da ja. nicht reinlässt. Das ist, da ist sich anders. Nicht willkürlich. Genau. genau.
1: Ja. Ja. Genau, das liegt ja vor allem einfach daran, dass ja öffentlich-rechtliche, sowie eben Körperschaften und eben der Staat an Grundrechte gebunden ist. Das heißt, man spricht hier einfach von der, von der Frage, die dann eben thematisiert werden muss, der, der, Grundrechtsverpflichtung. Genau. Ist das dann eine, das
0: ist dann, also so ganz, wir haben die Entscheidung der Vorinstanzen geschaut. Also, wie gesagt, haben wir bisher nur die Pressemitteilung, da kann man es nicht ablesen, wo denn eigentlich der Anspruch herkommen soll, dass, dass der Kommentar dort stehen bleibt. Die, ähm, wir die Beide haben darüber schon im Vorfeld länger äh, auch diskutiert. Und so ganz scharf ist eigentlich keiner der, keiner der Entscheidungen, die wir gefunden haben, äh, jetzt wirklich die Anspruchsgrundlage beim Namen zu nennen. Wahrscheinlich ist es aber tatsächlich so eine Art Teilhabeanspruch oder es ist wohl ein Teilhabeanspruch, der er sich aus Elementen des Artikel 5 Grundgesetz zusammensetzt und aus der Figur, die im öffentlichen Recht halt bekannt ist, des Zugangsanspruch aus dem öffentlich-rechtlichen Hausrecht. Also mich jedenfalls beschleicht, wenn ich, mir, wenn ich mir anschaue, was man denn eigentlich findet zu der Rechtsgrundlage, zu der Anspruchsgrundlage, warum man dort das Recht haben soll zu kommentieren, dann sticht mir ins Auge, dass da wahrscheinlich Raum für eine Doktorarbeit äh, äh, liegt, äh, das eigentlich mal aufzubohren und zu untersuchen. Ja. Man darf nicht unterschätzen die Sprengkraft, die darin liegt, weil das läuft ja letztlich dann darauf hinaus, dass die also dass öffentlich-rechtlichen Anstalten, wenn sie sich in die sozialen Medien hineingehen, dass sie dass sie nicht mehr frei sind und dass dass das im Ergebnis so ist das, ist das habe ich gar keinen Zweifel dass das auch richtig ist im Ergebnis aber das wirft ja so Fragen auf darf man denn eigentlich User blocken und sperren
1: mhm.
0: ja die einem da, da mit böswilligen gehässigen äh, Kommentaren gekommen sind und äh, die man jetzt einfach nicht mehr haben möchte mhm. und vieles andere mehr also das hat durchaus auch ähm, eine ganze Menge so Nebenwirkungen. Jetzt haben wir ja gesagt, also in dem einen Fall hat das Verwaltungsgericht tatsächlich sogar dem Kläger Recht gegeben, aber ansonsten ist der Klage erfolgreich erfolglos geblieben und dann auch vom Bundesverwaltungsgericht, jedenfalls vorerst letzter Instanz, gescheitert. Wie hat das Bundesverwaltungsgericht das begründet, dass äh, hier kein solcher Anspruch äh, bestand?
1: Naja, so also zunächst mal war ja auch vor allen Instanzen eben immer strittig, ähm, inwiefern da eine sozusagen übersetzt, eine Art Befugnis zur Löschung besteht oder sogar eine Pflicht zu, ähm, zur Löschung. Und das heißt, man muss natürlich auch da wieder gucken, was ist denn die Rechtsgrundlage für dieses Handeln durch den MDR. Und das heißt, man hat natürlich den Rundfunkstaatsvertrag ähm, zu Rate gezogen, der dort das Ganze eben regelt, insbesondere der Paragraph 11 dort und insbesondere der Paragraph 11d, ähm, worauf sich das Ganze bezieht. Und da gibt es eben gewisse Vorgaben dafür, was ähm, die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten eben überhaupt anbieten können im Rahmen des sogenannten Telemedienangebots, was sie neben dem, was sie eigentlich machen, also ähm, Rundfunk, Radio, Fernsehen, eben diese, diese Geschichten, eben auch das Telemedienangebot, was dort aufgenommen worden ist, was sie eben ebenfalls dürfen, neben Radio, Film, Fernsehen, ähm, aber eben mit wissen Rahmenbedingungen. Und die legt der Rundfunkstaatsvertrag fest, und insbesondere auch noch mit 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 Anlagen äh, zu den Rechtsnormen, die dann eben festlegen, was und wie ja, die dort anbieten dürfen, überhaupt im Internet. Das heißt, und, und da ist vor allem ganz klar festgelegt, dass man eben ähm, eigene Foren und, und Chats be betreiben darf, aber eben vor allem unter der, unter der Sendermarke, also etwa beispiel, beispielhaft mdr.de wäre jetzt zulässig, aber das wirft natürlich trotzdem dann rechtlich die Frage, auf die offen bleibt, in, auch durch diese Regelung, wie ist das mit einer MDR-Facebook-Seite? Ähm, Weil das ja eben theoretisch jetzt keine eigene, erstmal eigens erstellte Sache ähm, und eigens initiierte Sache ist unter einer eigenen Domain und Ähnlichem, sondern eben auf facebook und ähm, da ist dann das Kriterium, vor allem auch für das Handeln dort hinzugezogen worden, ähm, die Frage nach dem Sendungsbezug von Nutzerpostings unter die Sendungen. Und genau, und da wurde eben, hat jetzt sowohl das OVG als auch eben das Bundesverwaltungsgericht gesagt, bei den übrigen 13 Kommentaren, die weiterhin streitgegenständlich waren, dass diese eben nicht den hinreichenden Sendungsbezug aufwiesen und folglich der MDR diese Kommentare auf der Facebook-Seite löschen durfte.
0: Also es geht immer wieder um das Paragraph 11d des Rundfunkstaatsvertrages, der ähm, die Befugnisse der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, im Internet unterwegs zu sein, Telemedien anzubieten, äh, einschränkt. Das hat einen äh, europäischen Hintergrund, weil das äh, verhindern soll, dass mit Staatsgeld finanzierte Sender privaten Konkurrenz machen. Okay. Da kommt das her, äh, aus dem mehr als zehn Jahre alt, diese Einschränkungen. Und zu diesen Einschränkungen gehört es halt, dass, dass öffentlich-rechtliche Sender keine freien Foren und Chats anbieten dürfen, sondern sie dürfen Kommentarfunktionen nur öffnen für Anmerkungen, die was mit den Sendungen, um die es da geht auch jeweils zu tun haben.
1: Genau, und Sie haben die Verpflichtung, das auch journalistisch-redaktionell zu begleiten. Das steht eben auch in diesen Vorgaben des Rundfunkstaatsvertrags drin. Und das müssen Sie entsprechend natürlich dann auch, äh, jedenfalls nach an sich der Gerichte, jetzt auch auf Facebook tun, auf ihren Seiten dort.
0: Richtig. Ähm, jetzt äh, sollten wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Ich glaube, da müssen wir uns an einer Stelle auch, auch kurz mal korrigieren, weil wir etwas, vor, etwas sehr pauschal gesagt haben, äh, dass die... Revision beim Bundesverwaltungsgericht gescheitert ist. Das ist bei fast allen Punkten richtig. Allerdings ein Kommentar ist dann doch stehen geblieben oder musste doch stehen bleiben, weil dann das Bundesverwaltungsgericht gesagt hat, also hier können wir noch hinreichenden
1: Sendebezug erkennen. Genau, nämlich ein Kommentar, der Kommentar Nummer 13 in der Liste, den hat eben ja, OVG und VG zu Unrecht sozusagen ähm auch stehen lassen, so dass das Bundesverwaltungsgericht da jetzt eben dann Klarheit geschaffen hat gesagt hat, nee, das war eben auch nicht richtig, der musste, der durfte auch nicht gelöscht werden. Das war eben ähm, ein Beitrag des MDR zu bundesweiten Razzien gegen Neonazis und da hat der Kläger eben den Kommentar verfasst, ob man dabei den Attentäter von Straßburg finden wird, hat er wohl darunter geschrieben. Zwei Fragezeichen. Genau. Das war ein,
0: Wir mussten es auch schon wieder nachschauen. Das war ein <lacht> islamistisch äh, Terrorakt in Straßburg 2018, also genau. ähm, ja, nicht so dieser Reflex, Razzia gegen die Nazis und dann. Ähm, aber wo ist der Bericht über die mhm. über den Terror von den mhm. von beiden Seiten her? Auch immer gibt. Da meinte das Bundesverwaltungsgericht und das ist dann ja durchaus auch schon ein recht großzügiger Maßstab, kann man sagen, das sei hinreichender Sendebezug. Also mhm. weil es dann ja schon, dann geht es nicht nur darum. Dass da Zensur betrieben wird, weil der MDR immer die Beiträge löscht. Das hat ja gar nichts mit den Sendungen zu tun. Mhm. Sondern da geht es dann, immerhin gibt es dann einen Bezug äh, zu den Sendungen.
1: Was ich aber interessant finde, ist zum Beispiel, und weil da habe ich schon auch gedacht, das hat, hat doch eindeutig eigentlich Sendungsbezug, ähm, ist dieser Kommentar Nummer 8, der ist Beitrag Massensterben bei Amseln durch Usutovirus. Also eben Amselsterben, heimische Mücken und so weiter thematisierte dieser Beitrag. Und der Kläger kommentierte schon erstaunlich, was mittlerweile durch Zugvögel alles so eingeschleppt werden soll. Bis vor drei Jahren wurde da noch nichts durch Zugvögel eingeschleppt. <lacht> Also das, weiß, ja, das ist doch ein Sendungsbezug.
0: Ja. Wenn, man, wenn, man das so, wenn man das so großzügig sieht mit dem Sendungsbezug, dann versteht man es tatsächlich nicht, warum das kein Sendungsbezug ne? hat. Und dann können wir eigentlich an dieser Stelle unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nur versprechen, dass wenn uns das dann tatsächlich mal die vollständige Entscheidung hier ja. äh, unterkommt, dass wir uns mal anschauen werden, warum das Bundesverwaltungsgericht, das muss ja irgendwie begründet haben, mhm. ähm, also zu den Attentätern von Straßburg eine andere Meinung hatte als zu den äh, zu den eingeschleppten Zugvögeln. Ja, das, das ist richtig, genau.
1: Ja, ich finde, äh, vor allem eins zeigt das halt aber ganz interessant, ist natürlich, dass das Kriterium der Sendungsbezogenheit irgendwie auch Probleme schafft und man schon auch hinterfragen sollte, ob das Bestand haben kann in der Zukunft, gerade wenn eben auf Online- Plattformen, insbesondere wie Facebook, äh, mittlerweile wahrscheinlich der Großteil politischer Diskussion auch in unserer Gesellschaft geführt wird, ob das dann so richtig ist, das da derart einzuschränken. Das, mhm. da das, kommt ja, das
0: kommt ja aus Europa, also das wird man gar nicht so leicht äh, ändern können, ja. weil das ja wieder eben diesen Hintergrund hat, dass mhm. ja häufig den also die, die, also alle, alle Privaten ja auch gab es ja auch Tagesschau-App die Auseinandersetzung ähm, jetzt zwischen zwischen äh, Presse und den Rundfunkanstalten, wie weit die Rundfunkanstalten mit also Gebühren finanziert jetzt in Bereiche hereingehen dürfen, mhm. in denen eigentlich private es gewohnt sind ihr Geld zu verdienen. Nicht? Ja. ja und das, ähm, das er erklärt ja diese Grenzziehung, diese vielleicht diese sicherlich etwas merkwürdige Unterscheidung zwischen sendungsbezogenen äh, Kommentaren mm. und nicht sendungsbezogenen Kommentaren. Aber also unterm Strich, so ganz ohne ist das nicht, dass man jetzt also sagen kann, auch mit dem Segen des Bundesverwaltungsgerichts verhält es sich so, dass die Öffentlich-Rechtlichen, wenn sie anfangen, dort ihre Seiten zu kuratieren, dass sie mhm. da nicht frei sind, sondern dass mhm. sie dort rechtlich gebunden agieren, weil sie letztlich Artikel, weil sie letztlich Artikel 5 unmittelbar zu beachten haben.
1: Richtig, Kraftartikel 1 Satz mhm. 3 Grundgesetz, diesen Teil des Staates, das ist einfach so. Alles, genau, und sie haben deswegen, ja, weil, nicht, und weil es die Anspruchsgrundlage gibt, also mhm. weil es den
0: Teilhabeanspruch gibt, aus Artikel 5 abgeleitet, beziehungsweise dieser, aus dieser Figur des ähm, öffentlich-rechtlichen Hausrechts, ist, ist jede Einschränkung rechtfertigungsbedürftig, genau. äh, wie man diese Entscheidung ähm, sehen kann. Genau. Ähm, wir werden sehen, wie das Thema sich weiterentwickelt. Am 30.11.2022, also jetzt vor kurzem, gab es noch eine weitere Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, zu der es gleichfalls bislang nur eine Pressemitteilung gibt, die aber doch ja, jedenfalls unter den Juristen für einiges Aufsehen gesorgt hat, weil das Bundesverwaltungsgericht dort in dritter Instanz, wie bereits in Vorinstanzen, gesagt hat, dass man aus dem Datenschutzrecht einen Anspruch auf unentgeltliche Kopien von Sämtlichen Prüfungsarbeiten der juristischen Staatsprüfungen ableiten kann, einschließlich der Prüfergutachten, die es dort gibt. Das ergebe sich aus dem Datenschutzrecht und hat natürlich, hat natürlich Jedenfalls insoweit Folgen für die für die betroffenen Justizprüfungsämter, als das heißt, dass man damit ja rechnen kann, dass davon die viele Gebrauch machen werden und dass die nicht freuen wird, dass sie jetzt immer alles kopieren müssen und äh, den ganzen Aufwand haben, der damit verbunden ist, bei Hunderten von Prüfungen, mhm. äh, die es jedes Jahr äh, gibt. Und da sprechen wir ja immer von von ja so einem Schnitt sechs bis acht Arbeiten, je nach Bundesland. Und äh, die haben ja auch dann oft 20 Seiten. Also das ist schon eine ganze Menge. Eine ganze Menge Arbeit, die da den Justizprüfungsämtern beschert wird. Ähm, und ja, worum geht es? Es geht um Artikel 15 DSGVO und dort den Absatz 1 und den Absatz 3. Der Absatz 1 regelt den Auskunftsanspruch, dass man verlangen kann vom Datenverarbeiter eine Antwort auf die Frage, welche personenbesuchenden Daten dort vorhanden sind und noch einige ergänzende Informationen mhm. dazu. Und dann gibt es den Absatz 3, der sagt, dass ein Anspruch bestehe auf Kopie der personenbezogenen Daten. Und da gibt es einen Meinungsstreit, der sich durch die Rechtsprechung zieht und durch die Kommentare zieht.
1: Und wie ist der so in den Grundzügen dieser Meinungsstreit? So wie ich ihn verstehe, ist vor allem fraglich und umstritten, ob eben dieser Absatz 3 des Artikel 15 eine Art eigenständige Anspruchsgrundlage ist eigener Tatbestand sozusagen oder ob das zusammenhängt und zusammen zu lesen ist auch mit dem Absatz 1 und insofern auch natürlich mit der praktischen Folge, dass jedes Mal, wenn Auskunft über Bestand und welche Art von personenbezogenen Daten eines Betroffenen bei einem verarbeitenden Unternehmen oder sowas oder eben beim Prüfungsamt gestellt wird, dass damit zugleich auch immer eine Kopie dieser Daten zur Verfügung gestellt wird. Und obendrein ist natürlich dann auch noch umstritten und fraglich, was genau eigentlich kopiert werden muss. Alle Daten, so wie sie eben tatsächlich roh oder tatsächlich bestehen und erfasst sind oder gespeichert, verarbeitet, oder vielleicht nur eine zusammenfassende Auflistung der vorhandenen Daten, ob man dann diese Liste kopieren, kopieren muss, das ist wohl umstritten.
0: Ja, der Begriff des Personenbezugs ist ja, wird ja sehr, sehr weit verstanden, jedenfalls von den meisten Datenschutzrechtlern ähm, und manch vieles in der äh, Datenschutzgrundverordnung und dann in der Rechtsprechung auch zu Datenschutzgrundverordnung spricht auch dafür, dass es da ein weites Verständnis gibt. Und das bedeutet dann für den 5, Artikel 15, dass bei einem weiten Verständnis des Begriffs des Personenbezugs und gleichzeitig, wenn man den 15 Absatz 3 das Recht auf Kopie als einen eigenständigen Anspruch nimmt, mhm. dass man da, also wenn man auf Papier jedenfalls arbeitet, Papierberge produzieren muss, ja. wenn man derjenige ist, der verpflichtet ist, die Kopien zu liefern. Das spielt heutzutage schon vor allen Dingen im Bereich des Arbeitsrechts, aber auch bei, auch, auch, auch Versicherungsrechts spielt das eine ganz erhebliche Rolle. Es gibt also wirklich Dutzende und aber -Dutzende von Verfahren, wo Versicherungsnehmer zur Versicherung gehen und ihr Recht auf Kopie und ihr Auskunftsrecht äh, geltend machen und sie mhm. Versicherung dann von der Frage stellt, ob sie jetzt jedes, jede kleine E-Mail, wo der Name mal auftaucht, des Versicherungsnehmers ah, ja. kopieren müssen. Mhm. Und Im Arbeitsrecht ist es fast schon ein Haftungsfall für einen Arbeitnehmeranwalt im Kündigungsschutzprozess, wenn er nicht den Auskunftsanspruch und den Kopieanspruch ähm, mit in die Verhandlung aufnimmt, weil mhm. also da kriegt, da kriegt der Arbeitgeber schlechte Laune, wenn er konfrontiert wird mit dem Ersuchen. Also doch jetzt Kopien von sämtlichen, auch wieder sämtlichen E-Mails oder sämtlichen irgendwo vermerkten, ja ähm, ja. äh, dort zu fertigen. Ja. Und jetzt gibt es dann halt eine, äh, ja, eine Auffassung, die auch... Also das ist auch fast 50-50 bei den Gerichten, also viel vertreten wird, die sagt also der 15 Absatz 3, der sagt eigentlich nur mit anderen Worten, was der 15 Absatz 1 bereits äh, sagt und ist jetzt nicht so zu verstehen, dass man da also ganze E-Mail-Bestände über Jahre hinweg irgendwie durchsuchen und äh, kopieren muss, sondern es reiche aus, wenn das, dann heißt es immer so, nicht immer so ganz präzise aggregierte Listen mhm. oder ähnliches, dass man also auflistet, es gibt hier noch E-Mails mhm, äh, ja. äh, des Mitarbeiters und damit sei es genug. Und jetzt hätte man eigentlich erwartet, dass... Ähm, Entweder oder ist, dass das Bundesverwaltungsrecht entweder sagt, ja, wir sehen das auch sehr eingeschränkt nur, dieses Kopierrecht und deswegen besteht kein Anspruch, jetzt jede Prüfungsarbeit kopiert zu bekommen, sondern nur eine aggregierte Liste oder ähnliches, nur eine Auflistung. Oder sagt, also wir, wir gehen auch davon aus, dass das Recht auf Kopie ein eigenständiger Anspruch ist. Und dann steht das halt so im Gesetz, dass mhm. das alles äh, zu, ähm, dann auch zu kopieren und herauszugeben ist. Ähm, und da das... das ähm, Kommt dann ja noch hinzu, dass es eine EuGH-Entscheidung gibt, anscheinend so bei Gerichtshofs, dass Prüfungsarbeiten personenbesogene Daten sind. Und zwar alles daran. Genau, alles daran. Dann ist halt auch alles zu kopieren und herauszugeben. Jetzt mhm. sagt aber das Bundesverwaltungsgericht etwas, was also ich jedenfalls, wir haben ja bisher nur die, die Pressemitteilung, wir abwarten, wie es begründet wird. Sie sagen, das sei gar nicht erheblich. Also es komme egal, es komme immer dasselbe heraus, egal wie man
1: jetzt diesen Meinungsstreit sieht. Genau, ja, weil eben, und das stellt das Bundesverwaltungsgericht jedenfalls in der Pressemitteilung nochmal kurz eben da, weil eben sowohl nach dem weiten Normverständnis wohl eine sozusagen äh, von dieser Recht auf Datenkopie stets die Überlassung der Reproduktion der Daten, also eben dem Wortlaut nach dann alles zugunsten des Betroffenen sozusagen umfasst und aber nichts anderes würde folgen in, in diesem Fall dieser Prüfungsleistungen aus dem restriktiveren Interpretationsansatz, nachdem eben grundsätzlich nur zum Beispiel etwas zur Verfügung gestellt werden muss, was irgendwie eine Art Übersicht oder eine Zusammen-, hier Bundesverwaltungsgericht schreibt, eine Art ähm, strukturierte Zusammenfassung der Daten umfasst. Und weil das wohl daran liegt, dass ein solches Vorgehen, also eine Art strukturierte Zusammenfassung der Daten, bei Prüfungsarbeiten nicht möglich sei. Und aus dem Grund hat das Bundesverwaltungsgericht das eben auch nicht an den EuGH vorgelegt und folglich ist also auch dieser Meinungsstreit irgendwie mhm. immer noch nicht entschieden.
0: Ja, das ist, das ist auch, auch übrigens deshalb verwunderlich, dass es nicht vorgelegt worden ist, weil ja mittlerweile irgendwie so gefühlt jedenfalls jedes deutsche Arbeitsgericht und jedes deutsche Verwaltungsgericht schon mal einen Vorlagebeschluss an EuGH zur Auslegung der DSGVO geschrieben hat, aus dem <lacht> Bundesverwaltungsgericht macht es an dieser vielleicht doch durchaus naheliegenden Stelle Jetzt nicht und hm. bleibt abzuwarten, wie das dann tatsächlich begründet ist hm. am Ende. Hier waren es 348 Seiten, um die es hier ging. Also alleine, was die Klausuren anging und dann wohl noch die Prüfungsvermerke dann obendrein. Und dem, ja, dem Land Nordrhein-Westfalen sind 69,70 Euro entgangen, weil äh, das wäre eigentlich nach Landeskostenrecht an Kosten äh, angefallen, die jetzt aber dann nicht bezahlt werden müssen, weil sich der Anspruch auf der DSGVO ergibt und das Recht auf Kopie, das steht so im, im 13 Absatz 5 auch ein Recht auf unentgeltliche
1: Kopien ist. Genau. Man muss sich aber schon noch natürlich überlegen, ich verstehe schon, dass sich das Land Nordrhein-Westfalen da erstmal quer stellt, weil man stelle sich mal vor, das würde jetzt, ähm, weiß ich nicht, auch nur die Hälfte aller, aller Absolventen der Prüfungen anfragen und dann haben wir hier regelmäßig zwischen 250, 350 Seiten, die sie da kopieren und zur Verfügung stellen und versenden müssen. Also da kann, da kann so ein Prüfungsamt ja weiß ich wie viele Leute anstellen und äh, ich schätze mal schon, dass da die Ressourcen hinten und vorn fehlen und dass so ein Prüfungsamt einfach auch lahmlegen würde, wenn man da jetzt ankäme und, und dann auch noch unentgeltlich natürlich da einfach so, so einen Anspruch stellen würde. Das wäre schon sehr einschneidend, glaube ich, für den Betrieb dort.
0: Ja, wir halten mal die Augen offen, was dann tatsächlich, was wir da tatsächlich in der Begründung zu ja. lesen bekommen und ob wir vielleicht sogar eine Begründung dann kriegen, die diesen Meinungsstreit, den man in den Kommentaren findet, vielleicht sogar beendet, weil man sagt, also es ist es eigentlich ja, das ist bleibt dann abzuwarten. Wenn es mhm. in diesem Fall gar keinen Unterschied macht, ob man den 15 Absatz 3 eng oder weit versteht, dann macht es vielleicht auch in anderen Fällen gar keinen Unterschied mehr mhm. und dann erübrigt sich vielleicht sogar diese, diese Diskussion, die man in, wie gesagt, in vielen, vielen Gerichtsentscheidungen der unteren Instanzen bei den Arbeitsgerichten und bei den Zivilgerichten findet, dann erübrigt sich vielleicht dieser Meinungsstreit. Es bleibt abzuwarten. Ja. Der EuGH hat einen Fall entschieden zur Datenschutzgrundverordnung am 8. Dezember, einen deutschen Fall. Und in diesem deutschen Fall ging es, naja, ich sage immer noch Recht auf Vergessen, weil das klingt irgendwie griffiger. Aber man nennt es ja Artikel 17 DSGVO Recht auf Vergessen werden. Etwas, was, ein oder das Recht auf Vergessen werden, was Artikel 17 DSGVO seinen Niederschlag gefunden hat und was so richtig aus der Taufe gehoben worden ist durch die Google Spain Entscheidung aus dem Jahre 2014, die seinerzeit sehr spektakulär war. Und jetzt kommt ein neuer Fall oder ist ein neuer Fall vom BGH zum EuGH gekommen, worum ging es da?
1: Genau, also der Kläger ähm, ist halt für verschiedene Gesellschaften verantwortlich, in verantwortlicher Position tätig und bietet vor allem Finanzdienstleistungen an. Oder ist sogar an diesen Finanzdienstleistungen sonstig beteiligt. Und auf einer Website sind dann drei Artikel über ihn oder eben diese Finanzdienstleistungen erschienen, die sich sehr kritisch damit auseinandersetzen und quasi vor ihm waren. Und da eben darauf hinweisen, dass da irgendwie, ja, dass das anrüchig wirkt. Und so haben die, genau, hat diese, diese Websites halt diese Dinge veröffentlicht. Und auf Google jetzt wurden wurde diese negative Berichterstattung natürlich auch gelistet in den Suchergebnislisten. Und so hat der Kläger versucht, gegen Google eben vorzugehen, um die Auslistung dieser Suchergebnisse zu erzielen mit Verweis auf Verletzung seiner Persönlichkeitsrechte.
0: Ja, diese Fälle laufen immer gleich. Jemand stellt fest, jemand gibt, ja, wer hat sich nicht schon mal irgendwann heimlich selbst gegoogelt. Und dann googelt man sich selbst und findet, das macht nicht immer Freude, findet irgendwelche warmen Hinweise <lacht> vor den Sachen mit denen der sein Geld verdient das gefällt ihm natürlich nicht das taucht die Artikel erscheinen auf einer Website über die jetzt wiederum auch es kritische Berichterstattungen mhm. gibt mit allen möglichen Vorwürfen bis hin dazu dass diese bei den Berichten ging es eigentlich nur wiederum diejenigen über die berichtet wird zu erpressen so und jetzt kommt jetzt geht man zu typischerweise ist es nicht so ganz leicht das sowas wegzukriegen äh, ja, Wenn wenn das auf irgendeiner amerikanischen Website ist, in Amerika äh, gilt das Recht auf Meinungsfreiheit, Free Speech noch stärker als, als in Europa der Fall ist. Und außerdem ist es wahnsinnig teuer in Amerika, äh, Verfahren wegen so etwas zu führen. Ähm, und äh, so wundert es einen nicht dass derjenige, der sich da jetzt selbst mit dem eben erklärten Ergebnis gegoogelt hat, dass der dann zu Google geht und sagt, hier gibt es doch Google Spain 2014. Google ist auch in der Verantwortung, datenschutzrechtlich für diese Suchergebnisse und macht das da mal weg. Genau. Ja. Was, sagt dann, was hat dann der BGH, der hat am 27. Juli 2020 diesen Fall dann gehabt? Und was hat er, was hat er gesagt?
1: Also es wurde zunächst nochmal natürlich ähm, klargestellt, weil sich die Frage natürlich stellte, ähm, wenn da etwas potenziell unwahr ist, was berichtet wird auf diesen Websites oder ne, weil es ja anrüchig und sehr kritisch ist und das ja auch problematisch war aus Sicht des Klägers, ist die Frage, wer hat das denn jetzt überhaupt zu beweisen oder ähm, wer ist in der Pflicht überhaupt einen Nachweis über den Wahrheitsgehalt der der Inhalte und der der Aussagen zu treffen. Und so hat der BGH eben auch äh, klargestellt, dass natürlich einerseits ähm, die Grundrechte aus Datenschutzrecht und Persönlichkeitsrecht auf der einen Seite eben aber der anderen Seite gegenüberstehen, nämlich den ebenfalls <lacht> gleichberechtigten sozusagen ähm, Grundrechten aus unternehmerischer Freiheit und Informationsfreiheit eben aus der ähm, Grundrechtecharta sich gegenüberstehen und folglich eine Abwägung vorzunehmen ist und daher kam es dann zu einer ähm, vermittelnden Lösung, weil man eben das nicht, so schreibt der ähm, BGH, den Nachweis des Wahlgehaltes kann man, also der verlinkten Inhalte, kann man eben nicht schematisch der einen oder der anderen Seite auferlegen und ähm, stellt vor allem zwei Lösungen nochmal kurz dar, unterscheidet sich für die letztere. Lösung 1 wäre in Betracht käme, dem Verantwortlichen des Suchdienstes im Rahmen der diesem ohnehin obliegenden Pflicht zur Prüfung des Auslistungsbegehrens. Also wenn jemand eben als Betroffener angibt, ich hätte gern das hier, dieses und jene Suchergebnis, ähm, ausgelistet, das dem aufzugeben, den zutreffenden Sachverhalt ähm, sozusagen als Notice und Take-Down zu erforschen. Zu ermitteln und selbst zu bewerten. Zum anderen kommt aber eben die Lösung in Betracht, dem Betroffenen selbst aufzuerlegen, die Wahrheit des vom Suchmaschinenverantwortlichen nachgewiesenen Inhalts durch einen Anspruchnahme des Inhalteanbieters einer zumindest vorläufigen Klärung zuzuführen. Also, dass er erstmal selbst sozusagen ähm, darlegen muss, quasi als erster, erster wie soll man sagen, Anscheinsbeweis sozusagen behaupten muss, warum das denn unwahr sein könnte. Genau, und so hat der BGH eben sich dieser letzten Auffassung nur deshalb, ähm, oder ihr zugestimmt, sich der angenommen, ähm, nach den Umständen des konkreten Einzelfalls, wenn das also eben rechtlich und tatsächlich auch möglich und vor allem zumutbar ist dem Betroffenen. Aber im Grundsatz, wie gesagt, bleibt es dabei, dass der Betroffene eben dann ähm, es ihm selbst obliegt, die Wahrheit dieses ähm, Inhalts darzulegen oder eben die Unwahrheit darzulegen und insofern ähm, sein Auslistungsbegehren zu substantieren.
0: Genau, und dann kommt der Fall zum EuGH, weil das, weil in Form einer Vorlagefrage, weil die Frage, was jetzt von diesen zwei von dir gerade geschilderten Varianten die der BGH sieht, das Richtige ist, das äh, überlässt dann der BGH dem EuGH, in Form mhm. einer Vorlagefrage. So kommt dann der Fall äh, zum EuGH und dort kommt er zuerst zum Generalanwalt und gibt es immer diesen floskelhaften Satz, den man immer in den aus Medien kennt, dass doch der, das EuGH in der Regel dem Generalanwalt folgt, ähm, wo ich mich immer frage: Also ja Neudeutsch, wo ist die Evidenz? also sprich hat das eigentlich wirklich schon mal jemand systematisch und statistisch erfasst? Wahrscheinlich. Ich kenne das. Ich kenne so etwas, aber nicht und bezweifle, dass ähm, wenn das jeder, der das so schnell mal runterschreibt, wirklich auch weiß, woher er das denn eigentlich woher er diese Weisheit eigentlich hat. Mhm. Ähm, warum erwähne ich dies? Das erwähne ich, weil das ist mal ein, ein ganz schönes Beispiel dafür, dass der EuGH dann auch eigentlich dem Generalanwalt zwar nicht im Ergebnis, aber in der Begründung also diametral widerspricht. Mhm. Der Generalanwalt hatte in seiner Stellungnahme, die dann stammte aus dem April dieses Jahres, hatte gesagt also, nein, widerspreche dem BGH, das ist jetzt nicht erstmal Sache des Betroffenen, sich mit dem Betreiber der Website auseinanderzusetzen und dort Rechtsstreit zu führen, sondern es reiche aus, wenn der Betroffene bei Google gewisse Anfangsbeweise, heißt es dann, Anfangsbeweise erbringt, dafür, dass das, was da steht, unwahr ist. Ein solcher Anfangsbeweis reiche aus, und wenn so ein Anfangsbeweis da sei, dann steht, stehe Google vor der Wahl, entweder die, die verlangte Auslistung vorzunehmen, ja, oder da mal nachzuforschen und auch Kontakt aufzunehmen mit dem Website-Betreiber, um herauszufinden, ob denn jetzt tatsächlich ähm, das, was da steht, der Wahrheit entspricht oder, oder eben auch nicht. Mhm. Also hatte hier doch äh, den dann Google in der Pflicht gesehen, dem nachzugehen und äh, Aufklärung äh, zu betreiben. Hätte wahrscheinlich in der Konsequenz bedeutet, wenn der EuGH das so übernommen hätte, hätte es wohl bedeutet, dass Google vor die, vor die Wahl gestellt wäre, ob es also stärker als bislang in solchen Fällen dann tatsächlich auch anfängt. Ähm, die Wahrheit zu erforschen mhm. oder ob es sich Google nicht dann doch eher einfach macht und ja schon bei gewissen Anfangsbeweisen, was immer das jetzt mhm. genau, sein mag, doch lieber den leichteren Weg zu wählen und die äh, Sachen vom Index zu
1: nehmen. Mhm. Ja, und der, der Generalanwalt hat obendrein noch empfohlen, dass ähm, um einen nicht wieder ähm, zu, gut zu machenden Schaden für die betroffene Person zu vermeiden, die Listung sogar vorübergehend auszusetzen, mhm. was ja auch schon sehr weitgehend ist, mhm. um dann eben adäquat, wie Nico sagt, das Ganze zu erforschen. Der EuGH hat im Ergebnis es ganz
0: genauso gemacht. Also auch, auch der EuGH widerspricht dem BGH im Ergebnis und beantwortet die äh, die Vorlagefrage ganz klipp und klar, es, die Auslistung hänge nicht davon ab, dass die Frage der Richtigkeit des ausgelisteten Inhalts im Rahmen einer von den Betroffenen gegen den Inhalteanbieter eingelegten äh, Prozess äh, geklärt werden muss. Also der Kugel ja, der kann nicht sagen, streite ich erstmal mit dem Inhalteanbieter und insofern also eine ganz klar, im ein Ergebnis eine ganz klar andere Auffassung vertreten als der Bundesgerichtshof. Was sagt der EuGH allerdings jetzt in der Begründung? Die ist ja doch ziemlich anders als das, was mhm. der Generalanwalt mhm. gesagt
1: hat. Also der EuGH stellt vor allem klar, dass es eben nicht nur ausreicht, wenn der Betroffene, der eben wegen der äh, an äh, behaupteten Unrichtigkeit des aufgelisteten Inhalts eben die Auslistung dieses Inhalts in den Suchergebnissen begehrt, dass der nicht nur den Anfangsbeweis für diese Unrichtigkeit irgendwie bringen muss, sondern vor allem echt die offensichtliche Unrichtigkeit substantieren muss. Also er muss wirklich darlegen, warum es offensichtlich unrichtig ist. Und das ist halt eine Aufgabe des Betroffenen und eben nicht nicht eine Aufgabe von Google. Und auf der anderen Seite ist dem Betreiber obendrein auch sozusagen das genommen worden, die Frage, ob er dazu verpflichtet ist, aktiv mitzuwirken bei der Feststellung, ob der, ob dieses der Auslistungsantrag eben stichhaltig ist. Also, ob, ob das Ganze wirklich unrichtig, unwahr ist oder nicht. Das heißt, selbst Google ist da genommen worden, da aktiv mitzuwirken in der Wahrheitsfindung, wenn man, wenn man so möchte. Genau,
0: das sind die beiden, das sind die beiden Komponenten, nicht? Also, erstmal Generalanwalt, nochmal Recap, sagt, also, Anfangsbeweise für die Unrichtigkeit reichen, wenn man, mhm. dass man sich vorlegt und, mhm. und, EuGH sagt, nee, also wir, wir brauchen schon den Beweis der offensichtlichen Unrichtigkeit. Das ist Ach. etwas völlig anderes, ganz anderer Maßstab. Und, ähm, und Generalanwalt hält Google dann auch verpflichtet, die Wahrheit zu erforschen, mhm. wenn sie nicht auslüsten wollen. Mhm. Und da widerspricht der äh, EuGH auch. In, in nicht zu übertreffender äh, Deutlichkeit in Randnummer 70 und 71 der Entscheidung und, und verweist also auf den auch auf die Bedeutung der ähm, Suchmaschinen für ähm, die Freiheit der, Inform der Information und der Meinungsäußerung ähm, und die, die Bedeutung einer Google Masch einer Suchmaschine wie Google. Das ist ein, jedenfalls nach, nach meinem Eindruck, deutlich anderer Akzent, den der EuGH hier setzt als das in der Google Spain Entscheidung äh, der Fall war mhm. so dass wenn ich Google wäre bin ich aber nicht ähm, dann würde mir diese Entscheidung gefallen
1: <lacht> stimmt ja
0: vielleicht noch ganz kurz nur er ergänzen es gibt dann auch noch ein, eine zweite vorlagefrage ähm, die der BGH gestellt hat da geht es um Bilder in irgendwelchen Luxusautos, die dann gezeigt werden. Also, das sind diese Vorschaubilder. Bildersuche kennen wir auch alle. Man googelt sie selber und kriegt komische Fotos gezeigt von sich selbst. Jugendfotos und nicht immer die schönsten, die man sehen will. Und dann tauchten halt in der Bildersuche hier in diesem Fall, tauchten dann halt auch Bilder aus diesen Berichten auf. Und in diesen Berichten waren dann, war dann der, der da geklagt hat in irgendwelchen Porsches oder ähnlichen. Cabrio. -Flugzeuge. Äh, Cabrio, Flugzeugen, also so. Also das zu sehen, was womit man gerne dann halt so äh, Berichte über angeblich windige ähm, äh, Finanzjongleure bebildert. Und da kam jetzt die Frage auf, ja, wie ist denn da eigentlich die Abwägung, die ja dann auch wieder vorzunehmen ist, berechtigtes Interesse, Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe F im Zusammenhang mit Artikel 17 DSGVO. Wo ist, Was kommt denn jetzt eigentlich in die Waagschale? Also in die eine Waagschale ist ganz klar, kommt es recht am eigenen Bild und Persönlichkeitsrecht, das ist logisch. Aber was kommt eigentlich in die andere Waagschale? Kommt jetzt da jetzt eigentlich nur der Aussagegehalt, den das Bild hat? Das, der ja sehr übersichtlich ist. Mhm. Oder kommt auch der Informationswert der Berichte, die wiederum mit dem Bild verlinkt sind. Mhm, ja. Und da hat sagte der BGH schon, nein, also wir sind der Auffassung, das kommt dann hier nur auf den Informationswert des Bildes selbst an. Mhm. Aber bisher vom EuGH nicht entschieden, deswegen legen wir vor. Und der EuGH hat sich dieser Auffassung angeschlossen, also gegen solche Vorschaubilder kann man deutlich leichter vorgehen als gegen ähm, die Berichte selbst. Wie, wie es halt immer ist, wenn der EuGH äh, zu entscheiden hat, ist der Fall natürlich mit dem EuGH in der EuGH-Entscheidung noch lange nicht over. Sondern er wird zurückgehen zum Bundesgerichtshof und vom Bundesgerichtshof mit hoher Wahrscheinlichkeit auch wieder zurück in die unteren Instanzen, weil da ja wahrscheinlich mhm. erstmal einiges an Tatsachen auch mhm. wieder aufzuklären ist. Mhm. so dass es auch bei dies, auch dieser Fall letztlich wieder ein Cliffhanger ist, der sicherlich auch noch eine, das Potenzial hat, noch eine ganze, ganze, ganze Weile lang äh, weiterzulaufen. Äh, und ja, es gibt ja sogar Fälle da, die kommen dann sogar mehrfach zum europäischen Gerichtshof. Ja, das haben wir jetzt vor kurzem haben wir das erlebt mit dem Rechtsstreit, den, das, den die Verbraucherzentrale Bundesverband führt. Seit etlichen Jahren, da ging es um die Facebook-Nutzungsbedingungen von ich weiß jetzt, ich muss es jetzt aus dem Kopf machen, von 2015 oder 14 oder 13 die sind mal abgemahnt, haben wir mhm. abgemahnt. Und der BGH hat die Entscheidung dann Irgendwann im EuGH vorgelegt, ob, da gibt es nämlich so einen Meinungsstreit drum, ob denn eigentlich nach der DSGVO überhaupt noch eine Klagebefugnis der Verbraucherschutzverbände mhm. besteht. Ähm, das hat dazu geführt, ich spreche jetzt hier nicht aus Kenntnis, sondern aus Beobachtung, also jedenfalls nach meiner Beobachtung, haben die Abmahnungen der Verbraucherschutzverbände mit dem, was das BGH-Urteil vorlag, so also rasant gefühlt gegen Null abgenommen. Also es gab eigentlich keine Ab Abmahnung wegen, wegen Datenschutzverstößen, äh, mhm. nat nat natürlich nur. Mhm. Weil offen war und vom EuGH zu entscheiden war, ob denn überhaupt eine Abmahnung, Klagebefugnis äh, noch nach der DSGVO besteht. Mhm. Und die Verbraucherschutzverbände sind ja jetzt, also Gott sei Dank, sie leben ja von öffentlichen Geldern und Spenden, sie sind jetzt nicht sehr risikoaffin ähm, und haben erstmal abgewartet, wie der EuGH entschieden hat. Mhm. Und dann hat der EuGH schließlich entschieden, irgendwann Mitte dieses Jahres und hat gesagt, also nein, grünes Licht für die Verbraucherschutzverbände, sie haben die Klage, Abmahnung Klagebefugnis äh, nach der DSGVO und daraufhin gab es auch gleich Verlautbarungen und auch, ja, man hat auch wieder Abmahnungen gesehen, der Verbraucherschützer. Ähm, aber der Fall musste natürlich erstmal wieder zurück zum BGH. Weil, er ist ja nicht zu Ende mm -hmm. beim OGH. Mm -hmm. Und jetzt ging der Fall zum BGH wieder zurück. Und was macht der BGH jetzt Mitte November? Er legt noch einmal vor. Er legt den Fall noch einmal vor, weil er jetzt, ähm, jetzt kann er natürlich nicht sagen, also keine, äh, äh, keine Abmahn äh, und Klagebefugnis, aber er hat dann jetzt nach wie vor Zweifel an der an der Reichweite dieser Befugnisse. Ja, jetzt kommt es auf die Feinheiten an. In Artikel 80 Absatz 2 heißt es, die Mitgliederstaaten könnten vorsehen, also solche Verbandsabmahn- und Klagebefugnisse, wenn Rechte der betroffenen Person gemäß dieser Verordnung infolge einer Verarbeitung verletzt worden sind. Also Voraussetzung ist, müssten Rechte der betroffenen Person infolge einer Datenverarbeitung verletzt worden sein. Hm. Im konkreten Fall ging es, wie eingangs gesagt, um die Datenschutzbestimmungen von Facebook. Und jetzt sagt er, ja Moment, es mag ja alles richtig sein, dass jetzt grundsätzlich diese Abmahnbefugnisse bestehen, aber ist es nicht notwendig, dann, dass es sich um einen Fall handelt, wo durch eine Datenverarbeitung Rechte verletzt worden sind? Aber hier sind ja die Rechte allenfalls durch unzureichende Datenschutzinformationen verletzt worden. Das ist ja keine, wiederum, kein, sehr, sehr feinsinnig. Ja. Und, also, wenn man jetzt sehr, sozusagen, misstrauisch ist, könnte man auf die Idee kommen zu sagen, dass, damit wollen sich die Zivilgerichte offensichtlich, die haben offensichtlich, sträuben sich offensichtlich dagegen jetzt, also die, durch aufwendige Verfahren, geführt von den, von den gut finanzierten Verbraucherschutzverbänden, also hier dann zum Hüter über das Datenschutzrecht äh, zu wehren und denken sich vielleicht, das ist doch eigentlich Aufgabe der Datenschutzbehörden mhm. und der Verwaltungsgerichte. So kann man natürlich nicht in einer Entscheidung argumentieren, erst recht nicht, wenn man BGH ist. Ähm, aber das klingt da schon durch und das ist ungewöhnlich, dass jetzt in einem ein und demselben Fall, dass, dass dort also gleich zwei Vorlagebeschlüsse ähm, dann kommen. Mhm. Es ist, man wird es nicht, man wird es mit Sicherheit nicht begrüßt haben bei den Verbraucherschützern, weil jetzt eigentlich zu erwarten ist, dass da auch mal wieder anderthalb Jahre die Füße still gehalten werden. Mhm. Ähm, bis zur nächsten EuGH-Entscheidung, weil so lange ist halt, ja, jetzt dann doch wieder auch die Reichweite eigentlich der eigenen äh, Klagebefugnisse äh, dann äh, offen. Ja. Ja. Nun ja, auch hier gilt natürlich das Motto äh, Fortsetzung folgt ähm, und äh, dürfen abwarten, wie das wiederum dann auch seinen Fortgang nimmt. Eines ist sicher: die also die Nutzungsbedingungen, an denen man mal ursprünglich Anstoß genommen hat per Abmahnung, die sind natürlich längst, 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 längst Geschichte.
1: Hm. So, und damit äh, darf ich mich und wir uns mal wieder bedanken fürs Zuhören, für alle die, die bis zum Ende dabei geblieben sind. Ähm, wie immer auch mit der Bitte gern um, äh, um jede konstruktive Kritik, Feedback, irgendwas, irgendwelche Fragen auch gern, wie immer an adamec@herting.de Und ja, vielen, vielen Dank und ähm, freuen uns aufs nächste Mal. Ich hoffe, ihr euch auch. Und damit bis bald. Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.